0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega de hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Minuto Mega Watch, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live pelo Instagram, e fica disponível também em podcast. Bom pessoal, bom dia! Para começar essa quarta-feira, nós vamos falar principalmente de geração distribuída, geração distribuída da energia solar, é, principalmente por causa do, do marco legal da, da mini-micro-geração distribuída. Bom, eu lembro, eu sei que eu já falei aqui algumas vezes isso, isso né, mas há uma expectativa que hoje seja votado o PL 5829, né, o, relativo ao marco legal da mini-micro-geração distribuída. Né, após a reunião de líderes ontem, lá em Brasília, o, o presidente da Câmara, os líderes da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele incluiu na pauta de votação no plenário de hoje o, a votação do PL 5829. É, há uma expectativa, então, portanto, que, que esse projeto seja votado hoje. Lembrando que, na semana passada, a gente acompanhou bastante aqui na plataforma, inclusive tem dois materiais muito interessantes, feitos pela Camila Maia e pela Natália Bezuti, sobre o tema, que foi aquele acordo né, encontrado ali, um acordo que os agentes chegaram, né, tanto na área de distribuição de energia, quanto na área da indústria de geração distribuída, a energia solar, junto com o próprio Lafayette de Andrada, o deputado que é relator do, do, do texto na Câmara, com o governo, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, todos esses agentes chegaram a um consenso na semana passada para um relatório final, uma última versão do relatório do projeto de lei. E o que tudo indica é esse texto agora, que vai, ser, que vai ser apreciado pelos deputados com expectativa de votação hoje. É, os dois materiais que estão na plataforma são muito completos, mas, resumindo muito aqui entre a gente, né, rapidamente aqui no minuto, é, um dos pontos ali importantes desse relatório é, é a definição de um período de transição de seis anos né, para novos projetos né, de geração distribuída que, que sejam instalados após o período de vigência da, 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 da nova lei, depois, depois de votada, esse período de transição de seis anos para que os projetos percam os benefícios tarifários né, relativos aos componentes tarifários principalmente o, o, aquele subsídio para o uso da redistribuição de energia. Por outro lado, o projeto também já prevê que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, defina diretrizes para que a ANEEL faça o cálculo ali, dos atributos das fontes, principalmente na, na área de geração distribuída, que é um tema que, muito recorrente na indústria de energia solar, que destaca que não pode ser calculado né, o... o o, o, não pode ser comparada a fonte, né? Olhada da fonte apenas do ponto de vista econômico ali, mas que tem que olhar os atributos que ela traz, o que, é que ela agrega tanto de questões ambientais quanto questões de, de atendimento ao sistema, né? o quanto que ela pode auxiliar ao sistema elétrico brasileiro. Bom, a gente tem um outro material sobre, sobre isso, né? É, e o que é importante também mencionar, porque a gente fala de geração distribuída, rapidamente se pensa na questão dos painéis solares, né? na, ali, na, na utilização das residências... Mas há muita coisa em jogo, né? O, o, o eu, eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês aqui. A, a geração distribuída, a energia solar, ela foi a principal fonte ali, a fonte que mais agregou capacidade instalada no, no, no sistema no ano passado. Foi a fonte que mais, mais trouxe, né? Mais instalou capacidade no ano passado. Isso em. em, em não em termos relativos mesmo, né, mas em, de, em quantidade mesmo de, de, de potência. Né? É, os projetos de GD no ano passado somaram 2,5 gigawatts. Né? É, com isso, o total de, de capacidade instalada de GD no Brasil hoje está na ordem de 6 gigawatts. O que, se a gente olhar para o parque gerador brasileiro, isso já responde, isso equivale a 3,5% do parque gerador do país. Mas ainda é mais interessante a questão, porque estudos da empresa de pesquisa energética lançados esse ano, né, estudos recentes, apontam para um crescimento entre 23 gigawatts e 42 gigawatts de capacidade de geração distribuída nessa década, né? Com isso, e, e, essa instalação, essa adição de capacidade instalada, pode movimentar investimentos ali de 60 bilhões a 140 bilhões de reais. Essa variação tanto na, na, no potencial a ser adicionado quanto do volume de investimentos deve se é, principalmente ao, ao que está sendo negociado hoje, ao, ao que vai ser definido em termos de lei, né, em termos de, 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 de normas para o mercado. Então, a, a, a EPA traçou vários cenários que ficam entre esses, entre esses patamares, falando em investimentos, entre 60 bilhões e 140 bilhões de reais. Mas um dado interessante né, com relação a esse projeto de lei é que a própria indústria de energia solar, muitos agentes querem logo que seja aprovado esse projeto, que, que por mais que ele possa ceder em alguma parte, algum dos pleitos que havia da, da, área, de da área de geração distribuída, é, a, a, o fato de ter um, uma norma, né, uma, uma legislação definida para isso, vai criar uma estabilidade maior no setor e com isso há uma expectativa de mais investimentos ainda, porque... A gente conversa com muitos, muitos a gente setor e eles é, apontam que, para que a existência de, de interesse de fundos de investimentos para inves, investir em geração distribuída no Brasil, e que muitos desses fundos só farão um aporte depois que tiver resolvidas as incertezas com relação ao mercado. Né? E essa, esse marco legal tem esse potencial de criar uma estabilidade muito importante para esse mercado de geração distribuída, podendo colocar esse mercado num patamar mais elevado ali de governança, né, de investimentos que a gente pode observar aí nos próximos anos. Dado que a expectativa de qualquer agente, com que a gente fale no setor, a expectativa para a área de, de energia solar e para a área de geração distribuída no Brasil é muito promissora, há muito, há muito potencial para ser desenvolvido no Brasil. Ainda com relação à Câmara, quem perdeu tração ali ontem foi o, o projeto de lei para a reforma do imposto de renda, né, no âmbito da, da reforma tributária, é o projeto 2337, né? Ele era uma prioridade do governo, uma prioridade até do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, votar o projeto, mas ontem chegou. Já havia muitas críticas ao projeto, e ontem chegou à conclusão de que não havia consenso, não havia apoio, e de que o projeto não avançaria se fosse colocado em votação. A decisão foi retirar o texto da, da pauta, da, da, do plenário, e agora aguardar, costurar ainda novo um novo caminho ali, um novo texto, para que possa haver consenso porque a área, né, inclusive a área de energia, né, muitas empresas de energia, associações do setor também criticaram esse projeto de lei, dizendo que ele trazia mais, mais, é, menos benefícios para o setor. Né, os impactos negativos eram maiores do que os benefícios, é, inclusive em, em, impactando ali na estrutura de capital das empresas. É, com, com a retirada desse projeto, né, do, do, do da reforma de imposto de renda tem tem um outro efeito aí sobre o projeto da geração distribuída porque como a prioridade do governo era esse essa reforma de imposto de renda e não vai não tem prazo agora para ela voltar há uma expectativa muito boa mesmo para que esse projeto para que o Marco Legal de geração distribuída seja votado hoje porque já há um consenso entre os agentes já já não há outras prioridades ali mais evidentes do governo para para votação então pode ser que o caminho fique mais claro agora né porque lembrando lá atrás, é, alguns meses atrás, quando o projeto da geração distribuída também esteve próximo ali da votação, é, além de não haver um consenso mais claro no mercado de energia, os agentes ainda não tinham chegado a um, a um acordo, né? não havia essa, essa definição, além disso o governo estava priorizando ali a, pri a privatização da Eletrobras, a votação desse tema no Congresso, e também olhando ali, já costurando ali o texto da MP 1055, que criou a Câmara de, de, de Regras Excepcionais nesse momento de crise hídrica. Então, lá também não havia também um, uma prioridade do governo nesse sentido. Agora, o cenário está mais claro. Né? Há um consenso no setor, há, há, há uma disposição maior do governo, há, há disposição ali do presidente da Câmara. Então, o cenário, pelo menos, é mais favorável. É difícil cravar, porque, considerando a agenda da Câmara, do Congresso, sempre pode haver mudanças. E a gente já cravou, a gente não cravou, mas a gente já disse outras vezes que estava tudo favorável. Bom, vamos ver hoje como é que vai ser esse, esse desenrolar. Né? É, na agenda de hoje também, há dois, dois eventos importantes. É, um que a gente mencionou até na segunda-feira, que é esse evento da, da União da Indústria de cana de Açúcar, né? da, da COGEM, da Associação da Indústria de Cogeração de Energia e da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, com relação à participação do biogás e biometano na matriz energética brasileira. É interessante esse, esse tema hoje por causa do leilome dos 5, que vai ser no final de setembro e que tem é, possibilidade ali de negociação de projetos de biogás. Então, é um tema interessante. Outro tema interessante é na área de petróleo e gás, lá no, nos Estados Unidos, lá, no, lá em Houston. Né? A gente tem acompanhado essa semana aqui a OTC, Offshore Technology Conference, lá em, lá em Houston. E tem hoje um, um, um evento paralelo da, da agenda do OTC, que é realizado pela Câmara de Comércio Texas Brasil, com o diretor-geral da NP, Rodolfo Saboia, e outros executivos da área de óleo e gás no Brasil, entre eles o, o diretor de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges, falando sobre oportunidades de investimentos no Brasil. É também importante esse, esse evento porque nós, nós estamos com dois leões também na área de petróleo para esse ano, o leilão da, da, do volume do acidente da sessão onerosa, né, de CEP, principal aposta do governo na área de aligais esse ano, marcado para dezembro, e tem também a 17ª rodada de licitações da NP em outubro, que também é um leilão recorrente com boas oportunidades de negócio. Então também esse tema de petróleo chama atenção nessa quarta-feira. É, voltando aqui para o Brasil, é, de olho também em Minas Gerais, na CEMIG. Né? A CEMIG ela realiza teleconferência hoje com analistas e investidores sobre o seu resultado do segundo trimestre, que saiu na segunda-feira. A gente comentou esse resultado aqui, né? foi de quase 2 bilhões de reais, 1,9 bilhão de reais, quase o dobro do obtido no segundo trimestre do ano passado. Essa, essa teleconferência é interessante. Por causa do resultado, né? evidentemente a companhia vai, vai destrinchar um pouco mais seus números, mas também por causa do plano de desinvestimentos da, da CEMIG, né? perdão, esse plano de venda de ativos da CEMIG, então a, a companhia é uma oportunidade hoje para ela atualizar seus planos com relação aos desinvestimentos entre eles o, a venda da participação na Taesa, na transmissora Taesa, né? O Tribunal de Contas do Estado né de Minas Gerais, ele, 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 eu não lembro aquele, exatamente se foi o TCE de Minas Gerais, mas houve, aquela, houve um avanço ali, no havia um, um, um impeditivo, não há mais, né, para que o processo continue em andamento, né? Então, a CEMIG continua interessada em, em deixar a participação na Taesa. Ela tem 22% da transmissora, que é uma das joias da, da coroa da estatal mineira. Então, vamos, vamos também ter uma atualização nesse sentido hoje, nesse encontro da CEMIG. E na Megawatt hoje, tem hoje a, a, a tradicional live né, ligados no preço com os cenários de meteorologia né, e seus reflexos nas projeções de preço de energia. Né. É importante também acompanhar o, esse evento hoje, é, às 13 horas, por causa também de todo o desenrolar da crise hídrica, né? Ontem também a gente teve um, um evento importante com relação à, à disponibilidade de geração termoelétrica, né? Diante desse momento mais crítico com a consultoria, e hoje a gente tem essa atualização das condições meteorológicas e também da, da questão de preços de energia, né? Seus impactos nos preços de energia desse mês e, e mais para frente também. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira. Vamos falando aqui, vamos ver se, se o 5829 vai ser votado hoje ou não, né? Para saber o que, que a gente vai conversar aqui amanhã com relação a esse assunto, né? Bom, pessoal, então tá. Até amanhã, até, essa, até esta quinta-feira. Tchau, tchau.